0: Emidore, je suis très heureux de vous rencontrer dans les, dans les locaux d'une nouvelle maison d'édition Espace et, et Signes, euh, maison d'édition qui a publié quatre, quatre titres euh, à ce jour, dont un est un jeu divinatoire turc ancien dont le titre est Irk Bitig et dont vous avez assuré la traduction et, et la présentation très claire euh, qui permet d'entrer dans, dans ce jeu divinatoire alors on va faire l'exercice, vous allez nous présenter euh, ce jeu divinatoire sous forme de livre, d'abord J'aimerais que vous disiez quelques mots sur ce manuscrit euh, Où et comment a-t-il été trouvé
1: Quelle est son histoire euh, Tout d'abord, merci d'avoir bien voulu m'accorder cet entretien euh, Ce manuscrit a été découvert en 1907 dans une grotte murée de Turkestan chinois qui s'appelle maintenant le Xinjiang euh, et c'est une grotte qui a été murée vraisemblablement vers le 1e siècle. Donc ce manuscrit, au sein d'un ensemble beaucoup plus considérable de manuscrits, dormait dans cette grotte des mille Bouddhas, dans cette espace aujourd'hui euh, évidemment très euh, lointain euh, du euh, Xinjiang euh, jusqu'à ce qu'il soit exhumé par euh, Aurel Stein qui était à la fois un explorateur, archéologue orientaliste et qui a euh, donc eu le privilège de retrouver ses manuscrits, ce qui explique, comme il était anglais, que le dit manuscrit soit actuellement conservé à la British Library.
0: Alors ce manuscrit était un ensemble de, de présages, euh, c'est la traduction Irk, enfin en français, Irk veut, euh, veut dire présage, si j'ai bien lu votre présentation.
1: Alors, euh, d'abord j'ai conservé le, euh, le, le titre finalement du, du, du manuscrit euh, lui-même car... Euh, j'avais proposé d'autres titres, j'avais essayé d'autres titres, mais finalement c'est celui-là qui, de mon point de vue, est, est, est finalement à la fois euh, le, le plus respectueux de l'origine, de l'histoire, du passé, et euh, dans notre société post-exotique, euh, bon, il renvoie quand même à un ailleurs, c'est ça que j'y tenais. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement Alors, nous avons le mot « hulk », qui, qui, qui non, pour, un, pour un occidental, c'est un peu comme un hockey ou un, oui. un, un sanglot ou quelque chose d'un peu euh, brutal. Mais en fait, ça désigne une, une encoche une, ou une entaille euh, parce que les plus anciens modes de communication euh, euh, se font à base d'entaille ou d'encoche. Et. Le, le mot le plus ancien pour désigner la lecture dans les langues turques c'est le verbe okumak qui est un dérivé du mot ok la flèche parce que au moment des, au moment des combats on faisait des entailles sur les flèches qu'on tirait euh, entre corps d'armée puisque euh, contrairement à ce qu'on s'imagine souvent en Occident les, les mouvements des corps d'armée dans les armées turques puis ensuite mongoles euh, se faisaient euh, toujours à, à base d'ordre silencieux, donc soit des étendards, soit des flèches avec les entailles. Et ces entailles étaient décodées à l'arrivée et entraînaient les mouvements de, de troupes euh, adéquats. Voilà, donc ça c'est pour entailles. Ensuite, vous avez le verbe euh, « biti » qui signifie euh, « porter par écrit, tracer, inscrire ». Donc, la, la signification la plus littérale de ce titre signifie euh, la trace, l'action de tracer, les encoches du destin.
0: Quelle était, euh, dans, dans, dans la société turque de l'époque et dans la culture turque, quelle était la, la, la fonction du, du présage Comment utilisait-on ce, 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 ce recueil ou ces présages ou cet instrument de divination
1: Eh bien, et c'est ce qui fait à mon avis la grande actualité de ce, de ce manuscrit, euh, hier comme aujourd'hui, qu'est-ce que nous souhaitons Nous souhaitons accéder au bonheur, euh, vivre dans une contrée en paix, avoir un travail euh, euh, stable, pas trop fatigant, une compagne aimante, euh, des enfants heureux. Et qu'est-ce que nous avons euh, Nous avons... Euh, L'angoisse, nous avons l'incertitude, euh, nous avons le, le tracas quotidien de, de la survie avec un lendemain aléatoire. Donc qu'est-ce qu'il y a entre les deux, entre cet aujourd'hui qui pleure et ce demain qui rit ou qui chante Eh bien il y a Beating. Voilà, si vous voulez. Donc la fonction de ce manuscrit, c'est euh, comment agir Est-ce que je dois agir Est-ce que je ne dois pas agir euh, euh, la décision que j'ai à prendre, l'acte que j'ai à faire est-ce qu'il faut que je le fasse ou non qu qu'est-ce qu que ça va m'apporter est-ce que c'est la mort, est-ce que c'est la vie est-ce que c'est la fortune est-ce que c'est la richesse, est-ce que c'est la pauvreté et ça c'est éternel. Que euh, mille ans se soient écoulés entre euh, le moment où ces présages ont été portés par écrit et puis aujourd'hui, ça ne change rien au fait que nous avons toujours besoin et euh, je pense que nous aurons éternellement besoin de ces réponses que nous apporte le, le manuscrit. Manuscrit dont je serais euh, pour ma part tout à fait incapable de euh, préciser une datation on, on sait quand il a été porté par écrit mais à mon sens c'est beaucoup plus ancien que ça je ne sais pas si vous alliez me questionner là-dessus mais à mon avis cette, cette technique de, de divination euh, est extraordinairement euh, archaïque c'est-à-dire euh, en fait, ce, ce bâtonnet de divination que, euh, qui est utilisé donc, à partir de l'an 1000 représente quelque chose de beaucoup plus ancien que ça, euh, qui est la, euh, la baguette du chaman. Vous que le chaman, a, le chaman a un tambour qu'il utilise lors de ses séances de divination, et ce tambour, c'est à la fois euh, l'âme du chaman, ce qui fait que si le tambour se casse, le chaman meurt, et puis c'est euh, le moyen par lequel il convoque les Tengri, c'est-à-dire les déités, les divinités euh, du, 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 donc du, char, du chamanisme qui est le, la forme de religion à la fois chez les Turcs et chez les Mongols euh, de, depuis, une date, depuis une date très ancienne. Donc que faisait le chaman Le chaman il jetait par terre son, son, son bâton et comme il y avait deux faces, euh, suivant la face... Où tombait le bâton, c'était euh, bon ou c'était pas bon. Puis ce bâton, il a évolué et euh, il, a, il a abouti à ce bâtonnet quadrangulaire. Euh, mais euh, très sincèrement, je pense que cette méthode de divination est, est bien antérieure à notre ère. Elle remonte euh, à des dates euh, certainement très antiques.
0: Revenons à notre époque contemporaine parce qu'il y a aussi un, un bâtonnet qui accompagne euh, le livre euh, Irk Bittik j'essaie Je, de le prononcer comme vous mais pour ceux qui verront le livre en librairie euh, Irk s'écrit un I avec un tréma RQ hein, pour, et, et ne se lit pas euh, comme il Je se prononce en quelque sorte Je vais
1: me permettre de le prononcer pour que l'auditeur sache quoi ça correspond c'est Irk Urk, bitig. D'accord. Très bien. Le, le I, tréma, euh, n'a rien à voir avec un I. Euh, C'est euh, prononcé en fait très en arrière de la gorge.
0: Très bien. Alors re revenons euh, à l'époque contemporaine. Le livre est paru et sorti de presse aux éditions Espaces et Signes. Il se compose de la partie livre, et alors il se compose aussi d'un petit accessoire qui est une sorte de dé, euh, en parallépipède euh, plus allongé. Alors quelle est le, la manière dont vous euh, lisez le livre Est-ce que vous utilisez le dé pour aller euh, au hasard de ce qu'il vous indique comme page, ou est-ce que vous le lisez de manière cursive
1: eh bien. Comme il s'agit d'un livre de présage, donc quelque chose qui a une fonction, une fonctionnalité, euh, qui a une efficacité, je recommande euh, prioritairement de l'utiliser comme tel. Donc il faut jeter le bâtonnet d'abord on le jette trois fois, après avoir procédé à un petit rituel que je décris dans mon, euh, dans mon, dans mon introduction, euh, puisque euh, vous consultez le sort. C'est-à-dire que vous avez, euh, vous avez un problème, une incertitude, une difficulté, où, euh, vous, pour vous, vos enfants, vos amis, vos relations, ou le monde en général... Et vous cherchez une réponse. Donc c'est quand même un acte euh, lourd. C'est un acte qui a euh, des conséquences. C'est-à-dire on ne convoque pas euh, les déités du destin n'importe comment. Donc il faut euh, faire un certain nombre de gestes que euh, j'écris euh, dans l'introduction, que je peux détailler si vous le souhaitez. Euh, et ensuite, on lance trois fois le bâtonnet. Alors, si on a la chance d'avoir trois bâtonnets, ben, on les lance tous les trois en une fois. Mais euh, je doute fort que hier comme aujourd'hui, on ait ce privilège et donc il faut le lancer trois fois de suite. À chaque fois, on retient, c'est quand même pas compliqué de retenir trois chiffres compris entre un et quatre, et on se reporte à la page euh, du, euh, du présage, puisque chaque présage est surmonté de cet ensemble de trois euh, chiffres.
0: Alors, euh, lorsque l'on entre dans, 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 dans cet exercice du, du jeu, il y a ce côté euh, ludique qui fait que c'est aussi un jeu qui, qui se lie... Euh plutôt collectivement que, que seul, on découvre aussi une langue très particulière. Euh, vous l'avez adapté et traduit, traduit en français, mais j'ai eu le sentiment que vous aviez voulu garder malgré tout une forme de musicalité qui, qui rend pour le lecteur français d'aujourd'hui le texte relativement euh, exotique et
1: musical. Ah, merci de ce jugement qui me va bien sûr euh, droit au cœur. Et effectivement, euh, j'ai... Euh, adapter le, le manuscrit pour le rendre accessible au plus grand nombre puisque euh, c'était euh, mon souhait essentiel en, en parvenant évidemment à l'âge où euh, je commence à me désengager du monde et de ses activités. Euh, mes publications sont assez euh, ésotériques académiques réservées à très peu de gens donc
0: vous êtes linguiste et ethnologue voilà, donc vous êtes à la fois euh, linguiste très... Et
1: ethnologue, donc très spécialisé ouais. et euh, là j'ai voulu m'adresser au, au plus grand nombre et montrer que euh, ce, ce manuscrit fait sous d'autres cieux par d'autres gens avait finalement une forme de vocation euh, universelle donc j'ai adapté la, la forme parce que le manuscrit était en désordre, comme c'était euh, évidemment le, le, le cas à l'époque où on ne se souciait pas d'un ordre arithmétique, alphabétique ou autre, etc. Mais j'ai gardé dans la traduction euh, l'essentiel de l'original. J'ai... Pas traduit euh, mot à mot parce que ça n'aurait rien apporté à des non spécialistes mais j'ai vraiment euh, traduit de, de façon très très fidèle très fidèle au texte donc à travers ce texte c'est un monde qui revit euh, un monde euh, bien sûr euh, tout à fait fascinant puisque euh, il a ce côté euh, à la fois exotique mais euh, de mon point de vue en tout cas peut-être parce que je le connais bien, très humain. Mmh. Voilà. C'est un monde humain euh, à notre image, à notre portée, euh, qui évidemment, moi, me parle énormément parce que j'ai eu le privilège de pouvoir euh, vivre de cette vie euh, du euh, nomade pasteur euh, turc euh, en euh, travaillant sur euh, les kirghiz du toit du monde dans le, dans le Pamir euh, afghan. Mais je pense que c'est quelque chose qui est accessible aux lecteurs d'aujourd'hui.
0: Vous le dites dans votre présentation chez les, chez les Turcs, le sacré est intégré à la vie ordinaire. Est-ce que cela explique d'une certaine manière que tous ces présages soient ancrés dans le concret, dans des images qui parlent immédiatement
1: – Absolument, tout est, tout est concret, c'est d'ailleurs une, une, une grande vertu du monde turc, que ce soit le monde turc ancien ou le monde turc actuel, c'est qu'il est vraiment axé et, et inscrit dans le concret, euh, si vous voulez, la, la vie dans ce milieu euh, pastoral, euh, que ce soit le milieu euh, Kirghiz du Pamir, où on est à entre 4200 et 4800 mètres d'altitude, ou le, le milieu de Dunhuang, c'est quand même un milieu très dur. La vie ne vaut pas cher, euh, on la perd avec une grande facilité. Donc il faut faire attention aux signes que le Tengri, euh, c'est-à-dire le ciel bleu éternel, vous envoie. Bon, par exemple, moi je l'ai vu très souvent chez les Kirghiz. Vous montez à cheval ou à dos de yak pour partir euh, dans un campement voisin. Vous laissez tomber votre cravache. Il faut renoncer. Voilà, il faut renoncer parce que si jamais vous faites le déplacement euh, voulu, bah peut-être vous allez tomber dans une crevasse ou il va vous arriver un accident ou etc. Donc si vous voulez, voilà, c'est en cela que euh, le, le, le sacré est très proche du concret quotidien il faut être attentif, il faut être vigilant euh, parce que la, la vie peut vous être retirée euh, aussi facilement qu'elle vous a été donnée euh, et donc euh, il faut ouvrir les yeux
0: euh, Rémy Dor, pour, pour terminer ces, cet entretien, j'aimerais vous poser une question qui, qui, qui me vient maintenant en vous, en vous écoutant, que je n'avais pas euh, prévu de, de vous poser. Comment, euh, d'une certaine manière, avez-vous choisi à un moment donné de vous intéresser à ce monde-là, à cette période-là, à cette civilisation-là Qu'est-ce qui fait que Rémy Dor, à un moment donné, se lance dans ces, dans ces études-là et cette spécialisation-là
1: – Bon, évidemment, c'est assez long, c'est une entreprise. <rire> – oui, brièvement, s'il y a quelque chose très, qui a déclenché. – Non, très très, euh, euh, très, brièvement, en fait, au départ, j'étais étudiant en droit, donc je n'avais absolument rien à, à voir avec ça. Et puis, je suis parti en, au milieu des années 60, je suis parti en autostop en Turquie. J'ai découvert la Turquie, ça a été un flash, parce que j'ai découvert l'Orient avec un haut majuscule. De fil en aiguille, euh, la Turquie euh, ne m'a plus suffi. J'ai voulu euh, remonter aux origines du monde turc. Donc, Je me suis intéressé euh, à l'Afghanistan, à l'Asie centrale. Euh, je suis parti euh, au tout début des années 70 comme professeur à l'université de, de Kaboul. Et là, euh, j'ai pu euh, donc faire du travail de, de terrain euh, en Afghanistan pendant, pendant plusieurs années, puisque j'ai vécu euh, là-bas à l'époque du roi Mohammad Zahir, qui était la, la grande époque de, de l'Afghanistan, l'Afghanistan de Kessel et, et tout ça. Voilà. Donc c'est ça qui a, si vous voulez... Euh, euh, engendrer mon orientation vers, vers ce monde-là.
0: Alors ma dernière question porte sur euh, la double édition euh, du livre sous forme papier mais aussi sous forme électronique et sous la forme électronique on peut avoir accès à, 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 ah, à ouais. l'original au manuscrit original. Alors j'ai trouvé en regardant ce manuscrit qu'il était très beau, esthétiquement parlant, même sans rien y comprendre. Est-ce que c'était ça le, la motivation de cette
1: double publication Absolument, absolument. Non, je tenais absolument à avoir, euh, à avoir ce manuscrit parce qu'à euh, la fois il est très beau, il est écrit dans une très belle écriture euh, qu'on appelle euh, « entre guillemets, uniforme ». Une écriture assez grasse, assez épaisse, mais très lisible. Et puis, euh, moi, je rends hommage à ce manuscrit parce qu'il il, s'est conservé euh, dans des conditions euh, tellement extraordinaires. Il est, il est aussi euh, parfait aujourd'hui qu'il était euh, il y a mille ans. Or, euh, j'espère que <rire> ce livre-là... Euh, hum, et, et la maison espace et signe aussi vivra également Milan mais ce euh, sera peut-être plus difficile oui,
0: là il faudra peut-être lancer les dés pour voir si vous êtes écouté par les, les déités Rémy Dord je vous, je vous remercie pour cet entretien et puis pour euh, ce, ce travail de, euh, de rendre accessible un texte euh, comme le Urbitic je sais que je le prononce mal mais ceux qui nous écoutent reconnaîtront le titre dans les, dans les librairies il s'agit de, du deuxième Titre paru chez cette nouvelle maison d'édition Espace et Signes, un jeu divinatoire turc ancien, traduit et présenté par vous, Rémy Dor, et accompagné d'un petit accessoire qui est un, un petit dé qui permet de, de lire en jouant euh, et en pratiquant le, le présage de lire ce livre dont je rappelle le titre, Irkbitik. Merci, Rémy Dor. Merci beaucoup à vous.